0: Soy Laura del podcast Pródigo, donde podrás encontrar contenido sobre mi opinión que absolutamente nadie pidió acerca de lo que pasa dentro y fuera de la iglesia. Te invito a seguir las redes sociales de Podcast Cristianos en Español, donde diariamente encontrarás recomendaciones muy buenas para tu crecimiento espiritual.
1: Estás por escuchar el podcast.
2: Dice así, comenzamos. Hey, qué onda? Soy M. Cárdenas. Algunos de ustedes me desconocerán, otros me conocerán de podcasts como el pan de enojón o este afamado programa llamado Otro podcast innecesario. Y probablemente tú vas a decir como, oye, ¿cómo es que el pan de enojón está en un programa como este? Lleno, lleno de realeza, lleno, lleno de magia, lleno de sabiduría. Pues es que mi hijo, si tú y yo creemos en el mismo cielo, allá me vas a ver. Entonces vete acostumbrando que me vas a ver entre cosas que dirás, es que el pan de enojón es cristiano. Pues... Les quiero dar la bienvenida a, pues, esto, este proyecto, este, este, esta dinámica, estas charlas, esta comunidad. Un día tan especial como hoy, este, este domingo familiar. Y, pues, nada, ya, ya sabes un poco de mí, sino, pues, ve y escucha mi podcast. Aquí no vengo a, a dar promoción de quién soy yo, sino de a dar promoción de la Palabra de Dios. Entonces, quiero darle la palabra a la siguiente persona para que se presente. Lulu.
0: Muy bien. Eh, hola a todos, yo soy Lulu Campos, del podcast Está Todo Pagado, de Chile, el final del mundo. Feliz de estar aquí con ustedes. Uh, la verdad, no tengo idea qué ofrecer aquí ni qué vaya a pasar en esta locura que se les ocurrió. Y sí, debo decir que estamos construyendo de a poco paridad. Soy la única mujer dentro de un grupo de seis, por lo tanto, de a poquito vamos a hacer dos, tres, cuatro, cinco, hasta que, como dijo la jueza recién fallecida, hasta que seamos todas mujeres. <risas> nada, feliz de estar aquí eh, un gusto y nada, pues veamos qué pasa qué es lo que trae la Biblia ¿Qué se, qué se trae entre manos la Biblia para nosotros Next
3: Hola, mi nombre es Alejandro Pizarro pero todos eh, me conocen por Jano, de aquí de Chile también al sur del mundo y eh, yo soy el que realiza el podcast extranjero así que Esperamos que esto le guste a cada una de las personas que va a estar escuchando, porque esto va a estar muy interesante.
4: Saludos, mi nombre es Nader Ibrahim Khalil Manastra Díaz. <risa> Me pueden decir Nader, <ríe> soy del podcast Tú También, o Tú También el Podcast. Es un placer, un honor poder estar aquí y compartir con otros podcasters para hablar acerca de las escrituras.
1: Muy bien, pues yo soy David López del podcast Místico y Práctico y estoy súper contento de empezar esta aventura con muy buenos amigos y creo que van a salir cosas muy buenas. Eh, siempre eh, las conversaciones nos nutren demasiado, así que estoy emocionado de esta nueva temporada, este nuevo proyecto y de verdad espero que cada persona que lo escuche pueda disfrutarlo tanto como nosotros lo estamos disfrutando eh, eh, al, al grabarlo, eh, al estar conversando. Mm.
5: Ok, y mi nombre es Andrés Marín, del podcast, y todo es gris, podcast. Eh, Tico, que vive en Los Ángeles, y, y muchísimas gracias por estar escuchando este podcast. Voy a dar una pequeña explicación de cuál es la dinámica de este podcast, por más raro que parezca. Este es un podcast de comentario bíblico. Entonces vamos a ir en orden, leyendo biblia hoy vamos a empezar con génesis 1 a génesis 5 y vamos a hacer un comentario hereje con personas de diferentes creencias teologías opiniones lugares países culturas entonces esto va a ser una loquera empezando eh, me gustaría hacerles una pregunta a cada uno de ustedes ¿Cómo ven ustedes la Biblia? En este caso, ¿qué opinan ustedes de la Biblia? ¿Cuál es el lugar que tienen en sus vidas? Eh, ya sea filosóficamente, ya sea teológicamente, eh, culturalmente. Quiero que, que me expliquen cómo ven ustedes la Biblia. Si quieren, empiezo yo rapidito. Eh, no sé en qué nivel de herejía estoy yo en, en el ámbito, pero yo no creo que la Biblia sea... E inerrante, que sea perfecta que sea dictada palabra a palabra por Dios yo creo que la Biblia es escrita por humanos para tratar de explicar la relación que ellos tenían con Dios entonces eh, me cuesta mucho darle la autoridad que popularmente se le da a la Biblia y si quieres seguimos por el mismo orden que veníamos que continúe EMS
2: ¿me puedes repetir la pregunta? <risa> ¿Qué, qué, ¿qué es para
5: usted la Biblia? ¿cómo la ve?
2: Ay, pues desde mi perspectiva uh, es, es la palabra de Dios en ciertas partes pero más que nada para mí es como pues lo veo desde el, desde el enfoque digamos del software, ¿sabes? O sea, ahí está como todas las librerías que están declaradas, todo todo como... ¿Cómo te va a ser ente entender esto que se llama como el, el código, que se llama vida? Entonces, para mí es eso. pues, O sea, la Biblia me va explicando pues este guateque que es la vida tan complicada, tan llena de colores, tan llena de sabores. Y cuando a veces no entiendo algo, es como de... Ok, este, aquí encuentro respuestas o más dudas, pero para mí eso, eso es la Biblia, la, como una, una narración, pues, como ha llegado al corazón de Dios. Y, pues, ahora tú, Lulu, dime, ¿qué, qué es para ti la Biblia?
0: Ah, mira, para mí, es interesante pregunta, para mí, eh, amo la Biblia. Es uno de los libros más, Importantes de mi vida Sin embargo Debo decir que este último año He tenido cierta distancia con ella Y así como he tenido cierta distancia Con, con la fe Y con, con mi vida en general ¿no? estoy, Yo creo que estoy viviendo una crisis de, de construcción importante Y en ese sentido La Biblia sí ha sido bien Deconstruida en este último tiempo Sin embargo No deja de ser ...el libro más importante de mi vida... ...y sí creo que... Eh, ...yo no creo en la inerrancia de la Biblia... ...creo que sí es un, un, un material absolutamente inspirado por Dios... ...pero escrito por hombres y que por lo tanto puede tener muchos errores... ...o malas interpretaciones o mal sentido de, de los mismos hombres que lo escribieran... ...pero sí creo que es un libro que nos, que nos acerca al conocimiento de Dios que nos ayuda a, a saber y conocer más de Dios, eh, y que creo que, no, no, no quiero ofender a nadie aquí, pero creo que no entendemos ni el 2% de lo que la Biblia quiere decirnos, creo que la Biblia tiene lenguaje, meta lenguaje, meta 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 lenguaje, meta 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 interpretaciones, y que no, no sé si nuestra capacidad humana nos da para, para llegar a captar la, el contenido esencial de lo que tiene este libro. Sin embargo, también creo que es muy básico, por otro lado, y que se puede entender y tiene un acercamiento de todos los niveles. Creo que la Biblia es un libro mágico que tiene todos los niveles de, de entendimiento y siento... Que últimamente la iglesia cristiana se queda en el nivel 1 de entendimiento. Cuando la Biblia debería tener, debe tener nivel un millón, Ahora, ¿no? Eh, Dale nomás. Jalo.
3: Sí, eh, para mí la Biblia, yo creo que he estado eh, en una desconstrucción en cuanto a mí pero también en cuanto a las creencias que yo tenía y en este momento eh, podría aún decir de que eh, la Biblia no tiene errores, pero estoy abierto a lo que me puede enseñar eh, Dios frente a la misma Escritura eh, yo creo que nosotros no podemos cerrarlo a, a lo que Dios quiere entregarte eh, y a las medidas que vamos avanzando eh, en este camino en el Evangelio eh, vamos aprendiendo muchas cosas más entonces en este momento tengo mi punto de vista hace un par de años tenía otro punto de vista y quizá en un par de años más o puedo seguir con este punto de vista o puedo cambiar ese punto de vista pero estoy abierto a lo que Dios quiera enseñarme y no quiero yo cerrar eh, la enseñanza que quiera darme Dios en muchas ocasiones nosotros eh, los convertimos en personas muy legalistas o, o muy fundamentalistas solamente por cerrarnos a lo que Dios nos quiere decir así que en este momento para mí la, eh, la escritura no tiene errores, pero estoy abierto a lo que Dios quiera mostrarme también
4: el teólogo Karl Barth en una, en una ocasión dijo yo tomo la Biblia demasiado en serio para leerla literalmente eh, creo que al ser algo escrito por el hombre eh, tiene sus errores y está demostrado eh, aunque no niega la inspiración de los mismos al escribir y si algo hace perfectamente la Biblia es que nos apunta a Jesús y cito las palabras de Jesús cuando le dijo a los mismos escribas y fariseos ustedes escudriñan las escrituras, porque a ustedes les parecen que en ellas está la vida, pero ellas apuntan a mí y ustedes no han querido creer.
5: Genial. Entonces, uh, yo pienso que esa es una muy, muy buena introducción. Me gustaría comentar nada más que vamos a intentar hacer este episodio cada 15 días. Eh, no promises es, está en nuestro mayor deseo poder ser eh, responsables con esta eh, con, con continuidad pero tal vez fallemos de vez en cuando eh, lo que sí es que el grupo y nosotros se ¿sí?
2: tíbet no se oye te, te perdiste
5: nosotros tomamos un voto como los monjes en el Tíbet de intentar eh, invertir casi los 10 años que vamos a ocupar para pasar toda la Biblia este, y algo que queremos hacer para que la gente sepa desde el principio fue que en cada episodio eh, excepto en el de hoy vamos a tener un invitado especial y ese invitado muy posiblemente va a ser podcaster no sé si más adelante podamos salir de este formato, pero lo que nos gusta, como, como este podcast está eh, siendo básicamente organizado por miembros de la comunidad de podcast cristianos en español, entonces queremos eh, darle propaganda a los podcasts en español, tener invitados podcasters, que ellos puedan participar. Entonces, de aquí en adelante, para el próximo episodio, vamos a tener invitados. Pero yo no sé qué piensan ustedes si empezamos de un solo eh, Génesis del 1 al 5 y si empezamos de un solo me gustaría entonces hacerle una pregunta más a cada uno y esta respuesta es sencilla, tal vez no tenemos que dar toda la explicación porque vamos a llegar al tema en este momento eh, pero sí por lo menos que podamos ver cuál es la, pregunta? la pregunta es
2: ¿qué edad
5: tiene la tierra para cada uno de ustedes? Y si quiere, empecemos con el mismo orden con el que empezamos, Ems.
2: Ay, Dios mío, de novedad. Está un poco complicada esta respuesta. Pues la verdad, a, a, a diferencia de la, los aportes de los de acá, yo diría que puede ser la suma de, de lo que tenemos actualmente con el tiempo que que se vivió antes de Cristo. Desconozco los números porque nunca me ha gustado mucho la historia, que es por eso que a veces se me complica leer la Biblia. Te, te voy a dar un dato al azar, como un millón de años, no sé. <risa> y ya que me diste... <risa> okay. no, no sé si quieres que los demás respondan, pero si... Sí, sí,
5: me gustaría que todos respondan.
2: Ok, entonces todos responden primero y luego ya iniciamos con la debatición. Sí.
0: Yo no tengo idea cuántos años tiene la Tierra, no es un tema que me importe mucho la verdad, pero si tuviera que elegir algo o inclinarme por algo, debe tener miles y miles y millones de millones de años. Nosotros debemos conocer la punta del iceberg y lo que está escrito es muy poco de lo que debe existir. O sea, si creo, si creo en Dios y creo en este Dios Todopoderoso y Creador, es muy poco lo que conocemos para la magnitud de Dios, ¿no? Entonces, nada debe tener millones y millones de años, que no nos, no lo sabemos.
3: sigo, um, para mí tiene millones de años eh, ahora ¿de dónde se toma el tema de los millones de años? y yo creo que ya eh, se va a explicar eh, eh, se va a explicar eh, se va a explicar mejor eh, cuando comencemos a leer los primeros versículos eh, porque ahí habla de días pero eh, no existía ni la luna ni el sol como para medir el mismo día. Entonces, eh, va a estar interesante lo que vamos a hablar ahora frente a los primeros capítulos, que es el versículo de, de Génesis, y ahí podemos ahondar también desde dónde podemos pensar que tiene millones de años o, o miles de años, como otras personas también piensan.
4: En mi caso, yo llegué a ser... Eh, creacionista de una tierra joven, así que interpretaba literalmente la creación en días de 24 horas, así que imagínense, eh, eh, hoy en día pues si somos honestos y tomamos en cuenta las pruebas de la ciencia, eh, aunque vemos que hoy en día lamentablemente hay mucha gente que la ciencia pues <ríe> no es válida, eh, que es lamentable, ¿verdad?, eh, no podemos establecer que la creación sea eh, siete días eh, como los conocemos hoy. Así que, ¿cuánto es el tiempo? Pues realmente me es indiferente, pero definitivamente no, no son días literales como lo leemos en, esos primeros, eh, en ese primer capítulo.
1: Muy bien, pues. Para mí la edad de la tierra, bueno, primero les voy a contestar la primera pregunta que, que me la brinqué y, y, y la manera en la que yo veo la Biblia. Ya sé que los que me están escuchando dicen este, compa, ¿qué onda? Pero, pero van a ver que soy el que siempre habla cuando no tiene que hablar. Así que desde el comienzo <risa> empiezo a hacerlo. Ah, pues para mí la Biblia es un compendio de libros eh, antiguos pertenecientes a la nación de Judá escritos por hombres y mujeres que tuvieron una experiencia mística con la divinidad y de esa experiencia mística y personal nos escriben ahora para mí no es la palabra de dios para mí eh, no es inerrante porque si está escrita por hombres pues por obvias razones tiene esta parte de la humanidad que es el error y la equivocación sin embargo aunque no la veo como inerrante y no la veo como palabra de Dios, sí lo veo como el compendio de libros eh, que envuelve de una mejor manera la progresión que la humanidad ha tenido para conocer a Dios. Por lo tanto, para mí, y, y he leído libros espirituales de distintas corrientes, y, y aún leyendo las distintas corrientes, la más completa es la Biblia. Eh, me permite ver eh, la esencia de Dios de una manera única, y me permite conectar con el creador de una manera única. Y, y creo que esto yo lo veo posible gracias a que veo la crudeza y naturalidad de cada hombre y mujer que plasmó su experiencia en los libros que la contienen. Entonces, aunque para mí sus historias no son reales ni literales, yo lo veo de mucha mitología, más que historia. Pero hay una frase que yo tengo como mi mantra respecto a la Biblia y es, aunque la historia no sea verdad, no significa que no contenga la verdad. Entonces, para mí está llena de verdades y principios que realmente, si los aprendemos y experimentamos, transforman nuestra vida. Entonces, eso es la Biblia para mí y por eso es mi compendio de libros favoritos. Y, y por eso la amo a tal punto que casi cada semana en la iglesia a la que formo parte, predico de la Biblia. Entonces, eh, esa es mi, mi, mi perspectiva de la Biblia. Y lo que preguntaban de la Tierra, para mí, yo, yo me apego a la, a la cuestión científica y la Tierra tiene 4.54 millones de años. Ahora, esta edad, aún desde la ciencia, es aproximada. Nadie estuvo ahí el día que, que se creó el Big Bang y todo esto, ¿creo en el Big Bang? ¿Qué? Eh, creo que cuando leemos que Dios dijo que fuera la luz, ahí pasó esto y creo que vamos a hablar de eso en un momento más pero, pero sí, creo que la, que la Tierra tiene millones y millones de años existiendo
2: ok pues muy interesante los, los datos, los argumentos que todos están dando me, me es muy fascinante las perspectivas expuestas en este panel y pues iniciando porque realmente ya vamos a entrar a la maciza como primeramente quiero invitar a las personas que nos están escuchando hasta aquí que estaría muy interesante que te pusieras bueno que pausaras esto y te pusieras a leer la biblia de lo que va de génesis 1 al 5 porque si no no vas a entender nada o probablemente sí porque puede ser uno de esas personas que se sabe la Biblia spoiler <risa> sí porque o sea
5: si usted no sabía que Caín mató a Abel por no haberlo leído y nosotros le
1: decimos ya es su culpa no es culpa nuestra bueno pero es lo chido de este podcast ¿no? o sea Tal vez hay personas que nunca la han leído y no tienen ganas de leerla, pero sí, a través cierto. de este podcast van a poder tener una aproximación a la Biblia sin leerla. Así que qué chido que todos pues ustedes la punto. leyeron para que otros que tal vez jamás la van a leer puedan conocerla.
2: <risa> pues la idea es que también la lean, porque si no, digamos, es como la comida masticada. Si yo mastico la comida y te la doy de comer, pues ya no sabe igual, ¿no? <risa>
1: Esto fue una producción de podcast Cristianos en Español. Soy Roby Rembao. Y mi podcast se llama Construyendo Liderazgo. Es un podcast donde vas a poder escuchar lecciones de liderazgo que he pasado en mi vida y que he aprendido de otras personas. Y te queremos invitar a que sigas también el Instagram de Podcast Cristianos en Español para que encuentres más contenido que te van a ayudar a crecer.